0: Le 2 décembre 1979, le village d'Annot bruise d'une rumeur qui enfle et qui va finir par arriver entre les murs de la gendarmerie. Monsieur T, le boucher du village, aurait vécu la veille une aventure peu banale et effrayante alors qu'il circulait avec son camion. En revenant du petit village de Bro, distant d'une dizaine de kilomètres, il aurait été suivi par un ovni émettant des bips sonores. Les gendarmes décident donc de se rendre à la boucherie pour entendre ce curieux récit. Lors de notre précédente émission du mois de février, les enquêteurs que nous recevions nous ont dit avoir été marqués par cette enquête. Alors suivons les gendarmes jusqu'à la boucherie et découvrons avec eux le récit du témoin et les premiers éléments relevés sur le terrain.
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN. Sur une route aussi isolée, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Aujourd'hui,
0: dans les dossiers OVNI, le boucher poursuivi par l'OVNI. Lorsque les gendarmes apprennent cette histoire le 2 décembre, ils décident donc d'enquêter et d'aller rencontrer le boucher. Mais d'emblée, cette histoire prend un tour inhabituel. En effet, il est mentionné dans le procès verbal que le témoin a subi un choc nerveux très important et qu'il est sans doute préférable de le laisser se reposer pour l'instant. Le 3 décembre, deux jours après l'observation, une autre nouvelle parvient aux gendarmes. Monsieur T., a fait une occlusion intestinale provoquée par un choc nerveux qui pourrait donc être directement lié à son observation effrayante du 1er décembre. Le 5 décembre, lorsque les gendarmes poussent la porte de la boucherie, ils s'attendent certainement à trouver ce solide gaillard d'une quarantaine d'années derrière son comptoir. Il est connu pour être un travailleur sérieux au village. Mais il le trouve allongé apparemment affecté par son observation et l'occlusion qui a suivi. Les gendarmes décident de refaire la route avec lui pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. La route d'une dizaine de kilomètres qui relie Bro à Anot est une départementale sinueuse qui se faufile enlacée entre les montagnes de cette région des Alpes de Haute-Provence. Les fonctionnaires décrivent « D'Anot, pour se rendre à Bro nous empruntons la départementale 908 pendant 2 km, ce qui nous amène au carrefour des Souffarelles, où passe la route nationale. 500 mètres après ce carrefour, nous empruntons la route départementale 110 jusqu'au village de Bro. La départementale 110 passe d'une altitude de 620 à 850 mètres et présente cinq lacets. Le village de Bro, situé au nord-est de la localité d'Anote, comprend 150 habitants. Toujours accompagné de Monsieur T., nous refaisons le parcours comme il l'a fait le 1er décembre 1979 entre 19h35 et 19h45. Les gendarmes vont donc refaire le parcours du 1er décembre et voici ce que va leur expliquer Monsieur T. Le lundi 1er décembre 1979, je me rendais à Bro comme je le fais chaque semaine afin de vendre de la viande au détail pour les habitants du village. Je possède un fourgon Citroën qui permet de faire de la vente ambulante dans les différents villages qui sont dépourvus de boucher. Le village de Bro est situé à environ 7 km d'Annot. Je me suis installé sur la place du village et je suis resté jusqu'à environ 19h35, heure à laquelle je suis reparti en direction d'Annot pour rejoindre mon domicile. Une seule route est praticable pour se rendre de Bro à Annot. Il s'agit de la départementale 110, Lorsque je suis parti de Bro, le ciel était dégagé. Il faisait nuit et il y avait la pleine lune. J'ai parcouru environ 2 km sans aucun problème et je circulais environ à 40 km h Alors que je venais de passer le plateau dit de bro j'ai vu surgir brusquement sur le côté gauche de mon véhicule une boule extrêmement lumineuse dont les couleurs variaient du blanc au rouge en passant par le jaune et l'oranger. Affolé, j'ai eu très peur. J'ai vivement accéléré afin de tenter de m'éloigner le plus rapidement possible de cette boule. Je roulais entre 70 et 80 km/h, mais la boule lumineuse suivait toujours, émettant un bip bip très rapide et très aigu, semblable à celui que peut faire un appareil électronique. Je ne savais pas du tout ce qu'était cette boule, mais j'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait très probablement d'un ovni. Cet ovni me suivant toujours, était soit devant mon véhicule légèrement sur le côté, soit derrière. J'avais une très vive impression que les éventuels occupants de cette OVNI cherchaient à m'observer. Continuant à circuler, j'ai pris les trois épingles à cheveux formées par la RD-110. Une à ma droite, la deuxième à ma gauche et la troisième à nouveau à droite. Chaque fois que j'amorçais mon virage, l'OVNI coupait la route par le terre-plein formé par l'épingle à cheveux et venait se placer devant mon véhicule. Et à chaque fois, je n'essayais même pas de m'arrêter tellement j'avais peur. Et je continuais ma route. L'ovni s'est levé et venait se placer derrière mon fourgon. Cette poursuite a duré sur environ 2 km. Et brusquement, l'ovni a disparu comme il était venu, sans laisser aucune trace dans le ciel. Lorsque l'ovni a disparu, je devais me trouver à peu près à la hauteur de l'ancienne route de Bro. Ayant toujours très peur, je roulais très vite, et j'ai poursuivi mon chemin. Et je suis arrivé vers 19h45, je suis allé directement à mon domicile, j'ai raconté ce qui était arrivé à mon épouse, et ensuite je suis parti directement me coucher. Vous aviez déjà observé un ovni avant bah, C'est la première fois que je vois un tel objet. Rassurez-moi, vous n'aviez pas bu ce jour-là bah, Au cours de la tournée passée étant un eau cabreau, je n'avais consommé que deux ou trois demi de bière. « J'étais donc totalement lucide lorsque cette aventure m'est arrivée. »« Et savez-vous si quelqu'un d'autre a vu cet objet ce soir-là »« Je n'ai croisé aucun autre véhicule, ni aucune personne pendant mon trajet et je me trouvais seul à bord du véhicule. Il n'y a donc aucun témoin pour confirmer les faits qui se sont produits. »« Et est-ce que vous pourriez décrire l'objet plus précisément ?»« L'ovni était de couleur, variant entre le blanc et le rouge, en passant par le jaune et l'orangé. Il mesurait environ deux ou trois mètres de diamètre. » Et il émettait un bruit pareil à celui que peut faire un appareil électronique. Un bip-bip très rapide et très aigu. Et vous avez eu des sensations particulières pendant l'observation Je n'ai ressenti aucune douleur ou sensation de chaleur. J'ai eu simplement très peur. Et après, quand vous êtes rentré chez vous, que ce qui passé alors Le lundi 3 décembre, dans l'après-midi, je me sentais toujours très nerveux parce qu'il m'était arrivé. J'ai fait appeler le docteur et il a diagnostiqué une occlusion intestinale due à un choc nerveux et il m'a prescrit de rester alité. Bien, merci de vous être déplacé, à bientôt. Les gendarmes vont prendre plusieurs photos sur place de la route délacée et vont essayer de matérialiser sur ces photos les endroits où l'ovni est apparu à M. T. Et quand on voit les photos et qu'on pense que M. T a roulé à 70-80 km h sur une route de montagne, avec des virages très dangereux, on se dit qu'il a vraiment dû avoir très peur. Ils vont également prendre des moulages en plâtre d'empreintes de pas sur le plateau de brou où a eu lieu l'apparition. Ils pensent que ces traces datent de quelques jours quand il avait plu, car le gel récent ne permet pas maintenant aux chaussures des gendarmes de laisser une quelconque empreinte. Très rapidement, les journaux vont avoir vent de cette histoire et des articles vont être écrits. Quatre articles du journal Le Provençal sont joints au procès verbal. Mais il y en aura bien d'autres, et même dans la presse nationale, nous y reviendrons certainement. Le Provençal, donc, titre dès le 3 décembre, « Une boule de feu aperçue à Anot » ou encore « Un ovni poursuit le boucher ». Le 4 décembre, un article titre « L'ovni d'Anot, déjà en 1976 à Entrevaux ». Dans cet article, le journaliste indique qu'il y a peu d'indices nouveaux dans l'affaire de l'ovni d'Anot. Mais il rappelle qu'en 1976, soit trois ans avant l'observation du boucher, des traces suspectes, en fait, deux sillons parallèles, avaient été repérées dans le sol par un berger et faisaient suite à une observation. Enfin, un grand article annonce « Le boucher Danote raconte sa rencontre du troisième type ». Pour mémoire, le film « Rencontre du troisième type » de Spielberg, qui avait popularisé l'expression, était sorti deux ans plus tôt, en 1977. Cet article commence en posant la question de la preuve de l'existence des ovnis, en précisant que leurs manifestations ne cesse aujourd'hui, semble-t-il, de venir troubler la vie quotidienne des gens de tout milieu et de toute nationalité. Le journaliste poursuit en s'interrogeant sur la crédibilité du témoin. Le témoignage d'un seul homme pourrait évidemment engendrer quelques crédulités, mais l'état d'esprit du boucher d'Annot, depuis trois jours alité, en proie à une violente angoisse nerveuse, combat ce sentiment que l'on dit somme toute injustifié à Annot. Des amis témoignent. Vous savez, M. T a fait toute la guerre d'Algérie. Outre-mer, il a eu souvent peur pendant les événements. Mais jamais comme cette fois hier où il a eu des tripes nouées par l'émotion. Le médecin est même venu le voir à deux reprises. Ici, dans la contrée, les langues se délient. Pas celle du témoin choqué, paradoxalement, mais dont la version a été prise au sérieux par les gendarmes de la brigade territoriale. Surtout qu'ici, dans la contrée, on se souvient de l'aventure vécue en 1976 par des bergers qui, à l'époque, n'avaient pas voulu en dire plus par crainte de passer pour des imbéciles. Le journaliste décrit ensuite l'observation du boucher. Et ce dernier parle de la trouille qui l'a glacée. Mais surtout, il parle du son émis par l'objet. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est ce sinistre bruit, comme des appels rapides qui résonnaient dans mes oreilles venant de l'appareil. Un bruit indéfinissable, strident et précipité que je n'oublierai jamais. » Le journaliste souligne la particularité de cet aspect sonore. Il est quand même intéressant de noter pour anot cet aspect particulier du phénomène. Si jusqu'à présent de nombreux témoignages font état d'observation silencieuse, cette fois ce phénomène s'est accompagné d'un bruit encore jamais entendu dans tous les constats relevés. Voilà donc un témoignage spectaculaire venant d'un témoin dont le sérieux est reconnu par les villageois et qui semble avoir été comme marqué physiquement par son observation. La première enquête menée par les gendarmes n'avait pas mené à des conclusions probantes. Mais le cas a été réétudié par les enquêteurs du GEPAN en 2017. Rejoignons maintenant le bureau des ovnis et voyons comment on peut enquêter sur un cas des années après, et quelles conclusions ont été tirées de cette nouvelle enquête.
1: Alors que pensez-vous de cette histoire Simple méprise ou phénomène plus mystérieux Ouvrons maintenant ce dossier OVNI pour suivre l'enquête du GEPAN et connaître ses conclusions.
0: Notre cas du jour date donc de 1979. Alors, bien sûr, ça commence à dater un peu. Mais franchement, je comprends que ce cas est marqué à les enquêteurs que nous avons reçus le mois dernier parce que le témoignage est assez impressionnant.
2: Bah oui, il y a beaucoup de facteurs d'étrangeté dans ce cas. Il y a la grosse boule lumineuse elle-même, déjà. Il y a sa trajectoire, un peu bizarre. Euh, C'est Notamment ses multiples apparitions et disparitions. Et puis il y a aussi l'espèce de bruit, le bip bip qui l'accompagnait. Alors il faut aussi remettre ça dans le contexte de l'époque. Euh, ça s'est produit à un moment particulier dans l'histoire de l'ufologie. En fait, on était au beau milieu du cas de Sergi. Oui, effectivement, c'était
0: au même moment, en novembre et décembre 1979. Ça, pour, pour en savoir plus sur le cas de Sergi en question, nos auditeurs, bien sûr, peuvent se référer à notre épisode 8, l'abduction de Sergi, où nous revenons en détail sur ce cas.
2: Ouais, et puis c'est vrai que le cas de Sergi, ben, il était très spectaculaire. D'ailleurs, il ressemblait un peu à celui-là. Hein. Euh, une espèce de boule lumineuse, sauf qu'il y a eu un enlèvement. C'est encore un, un pire, mais bon. Et ça avait été très médiatisé. Et donc, au moment des faits là dont on parle, ben, le jeune homme de Sergi, qui a soi-disant été enlevé par un, un ovni euh, devant ses amis, ben, actuellement, il est toujours introuvable. Mmh. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Ouais. Et en fait, il réapparaîtra seulement deux jours plus tard. Et donc, on est en, dans un moment probablement euh, assez anxiogène. Et d'autre part, à, à autre, à ailleurs, à, et si on les mine, en Loire-Atlantique, un autre témoignage similaire émerge la même semaine dans la presse. Et donc l'activité ufologique de l'époque était donc très très dense. Et ça, c'est pas impossible que notre témoin de jour... Euh, et toutes ces informations en tête ce 1er décembre 1979. Oui,
0: effectivement. Alors, on l'a vu dans les quelques articles qui étaient dans le procès verbal, le journaliste signale que, effectivement, beaucoup de personnes sont embêtées, je crois qu'il dit ça, par, par les ovnis. Euh, et donc, pour notre cas-là, est-ce que l'idée, c'est que c'est comme un Sergi, euh, c'est un canular
2: Bah, pas du tout. En fait, là, dans ce cas-là, le témoin est parfaitement digne de confiance, il n'y a aucun problème à ce sujet. Contrairement, si tu en souviens, avec ceux de Sergi, qui étaient un peu bizarres... Oui. Et en fait, si les enquêteurs du GEPAN mettent le contexte en avant dans leur rapport, bah c'est plutôt pour indiquer que le témoin était peut-être dans un état émotionnel particulier au moment des faits, ce qui a pu altérer son objectivité au moment de l'observation. Alors ça, cela ne constitue pas une preuve de quoi que ce soit, c'est juste un élément d'enquête à prendre en considération, et on verra tout à l'heure bah, que ça reste son importance.
0: D'accord. Bon alors revenons en 1979. Euh, on a vu qu'il y avait
2: eu une tentative d'enquête de la gendarmerie à l'époque. Alors oui, ça allait assez vite. Hein. À l'époque, il n'y avait pas d'enquêteur. Et donc, le, le, le cas avait été classé D, phénomène non expliqué, sur la base du rapport de gendarmerie. Alors, il est vrai que la gendarmerie avait fait un, un travail de collecte d'informations et de reconstitution très correct. Ils ont pris des photos des endroits où se sont déroulés les événements. Ils ont corrélé ces photos avec les témoignages. Et même si les enquêteurs du GEPAN pointent du doigt quelques lacunes, euh, quelques incohérences et même quelques problèmes méthodologiques dans ce rapport de gendarmerie, bah, on a quand même une source d'informations sérieuse et documentée pour recommencer l'enquête à zéro, 35 ans après les faits, sur la base bah, des techniques d'enquête plus modernes et approfondies. Et alors, j'ai mentionné le chiffre de 35 ans, je te demande de le retenir parce que tu verras que tout à l'heure, il aura son importance.
0: Ok, donc euh, j'imagine que c'est là euh, que vont intervenir Francine et Patrice, nos deux invités de l'épisode précédent.
2: Ouais, L'enquête voilà. dont ils nous ont parlé euh, ne portait pas sur un cas contemporain, c'était donc sur une revisite d'un ancien cas classé D, euh, qui à l'époque avait été classé D sans, sans enquête approfondie. Et ouais. donc sans, ils devront faire cette enquête sans accès direct aux témoins, mais sur la base du rapport de l'époque avec les outils et méthodes euh, contemporaines. Donc leur contre-enquête va se dérouler en deux phases. Une première phase, euh, plutôt analytique, disons où ils vont passer le cas au crible des outils informatiques qu'on a maintenant. Et une deuxième phase, très orientée de terrain pour le coup, qui va largement confirmer l'hypothèse que la première phase a permis de faire émerger.
0: Ok, donc alors commençons par la première
2: phase, quels outils est-ce qu'ils vont utiliser oh ben, Rien de très original, hein. principalement deux outils que tout le monde connaît. D'abord Google Maps, pour reconstituer la trajectoire du véhicule à partir des informations du rapport de gendarmerie et puis un euh, logiciel qui s'appelle Stellarium pour reconstituer les, les objets présents dans le ciel à ce moment-là à l'endroit des faits. Et sur la base de cette petite étude, bah, il apparaît clairement que la Lune était pleine ce jour-là et que sa position pouvait coïncider avec l'observation du témoin. Et évidemment, ça va devenir la principale hypothèse de nos enquêteurs.
0: Alors la Lune, c'est vrai qu'il le signale dans le procès-verbal, hein, il parle de la pleine Lune. Et je me rappelle que Patrice a, avait évoqué cette, cette possibilité de la Lune mais il disait quand même, euh, dans un en, en paysage de montagne, ça paraissait tiré par les cheveux.
2: Et le fait de voir ça au-dessus des montagnes, se jouer avec les montagnes cachées, de mettre en évidence une méprise lune en plein ciel, c'est un peu, euh, j'allais dire, euh, tirer un peu trop sur la corde, quoi, sur la ficelle. Hein, une méprise lune, c'est au coucher, c'est au lever, euh, avec un paysage où, euh, voilà. Donc,
0: comment on peut expliquer que la lune a suivi le témoin qu'elle saute par-dessus les terres pleines, qu'elle apparaisse, disparaisse, change de
2: position comme ça. Bah, c'est vrai que dit comme ça, ça paraît pas très crédible. Mais si on regarde en détail les objections euh, que tu évoques là, euh, le premier c'est euh, le fait que le phénomène apparaît et disparaît. Bah, les enquêteurs ont reconstitué le trajet dans des outils numériques et ils ont pu mettre en évidence que le relief permettait largement d'expliquer ces apparitions et disparitions. Aux endroits où le témoin disait que le phénomène avait disparu la Lune passait derrière une montagne. Ça colle très très bien. Euh, le mmh. deuxième point, c'est la, la Lune qui suit la voiture. Alors ça, c'est un phénomène qui se produit dans une configuration particulière et qui est assez bien connu des ufologues. Euh, si tu prends une source lumineuse fixe, disons la Lune, euh, masquée parfois par des éléments de paysage, par exemple des arbres, et que tu observes depuis un référentiel en mouvement, dans notre cas, une voiture, dans ce contexte très particulier, il y a une illusion d'optique qui se produit. Euh, le conducteur a de très bonnes fois l'impression euh, troublante que la lumière lumineuse vole à sa vitesse et à sa hauteur. On appelle ça euh, le syndrome de la boule suiveuse.
0: Ah oui, effectivement, Francine en a parlé. Bon, pourquoi pas Mais euh, ce qui m'étonne quand même un peu, c'est que la Lune, bon, euh, c'est assez familier de tout le monde. On sait ce que c'est et on sait la reconnaître,
2: non Oui, c'est vrai, dans des conditions normales, ça ne pose aucun problème. Dans un contexte normal, euh, j'allais dire, quand on est immobile au calme dans un transat, effectivement... Dans notre cas, le témoin n'a pu observer la Lune que de manière très irrégulière et durant des courts moments, durant lesquels la route ne lui permettait et sans que le toit du véhicule ne l'en empêche. Et la route à cet endroit-là est très sinueuse, étroite, pentue. Mmh. Et notre témoin ne s'est pas arrêté pour contempler la boule qu'il avait remarquée parce que, bon, on le rappelle, à ce moment-là, il était plutôt en panique. Il voulait juste avancer et fuir le plus vite possible. Et dans ces conditions-là, ben, il est impossible d'identifier quoi que ce soit. Et même s'il avait pu, euh, le relief et la végétation compliquaient encore l'observation. Donc, euh, tous ces facteurs font qu'au final, bah, il est très crédible que les témoins n'aient pas pu identifier la Lune.
0: Mais il reste quand même un facteur d'étrangeté fort, c'est ce bruit strident dont il parle qui est émis par la boule.
2: Alors ça, c'est vrai que c'est un élément résiduel de l'enquête, qu'il est très difficile d'expliquer, parce que finalement, il n'y a aucun élément qui permet d'étayer la réalité objective de ce phénomène. Alors, une possibilité avancée par les enquêteurs... Euh, bah, sans qu'ils aient la possibilité de le prouver hein, serait une sorte de phénomène d'acouphène pulsatile alors ça c'est un type d'acouphène qui ressemble à la description faite par le témoin et qui peut être provoqué par un fort stress par exemple ah oui, une autre hypothèse qui a été émise par un habitant de la région qui, qui connaissait bien l'histoire en fait cette histoire de bip bip serait apparue après le témoignage en fait ce serait des gens euh, bon, pas très très futés hein, qui auraient euh, raconté cette histoire et qui auraient appelé le témoin pour imiter des bruits de science-fiction, tu sais, bip, 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 je suis un martien, et c'est mmh, moquer mmh. du témoin. D'accord. Mais bon, alors, c'est difficile de s'y retrouver, parce que cette version, elle n'est pas cohérente avec le rapport, de, le rapport de gendarmerie qui mentionne ces bip, bip. Donc là, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Bon, pas
0: trop d'explications pour ça. Et l'occlusion intestinale, alors, est-ce que ça a un lien avec cette observation ouais,
2: L'occlusion, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, parce qu'en fait, euh, euh, le témoin était sujet à ça. Il en a déjà fait deux donc qu'il ait une occlusion intestinale alors qu'il était à un moment de fort stress alors qu'il en a déjà eu ben, disons que voilà, ça apporte pas plus d'éléments que ça hein.
0: ouais, ouais. Bah alors avec tout ça on a
2: donc une hypothèse qui tient à peu près la route par contre ça va être difficile de trouver des preuves alors c'est là que va intervenir notre remarque en début d'épisode euh, nous sommes en 2014 lors de l'enquête on est 35 ans donc après mm. Or et ça on en a déjà parlé dans un épisode précédent euh, tu sais que tous les 223 ouais. mois un peu plus de 18 ans, il se trouve que la Terre et la Lune se retrouvent euh, dans leur position respectives. En astronomie, on appelle ça un Saros, un cycle Saros. Et ça, c'est un truc qui est notamment utilisé, par exemple, pour prédire les éclipses. Mmh. Et dans notre cas, puisqu'on a 35 ans, il suffit d'attendre quelques mois pour se retrouver au moment d'un double Saros, mmh. donc 446 mois après les faits, et retrouver l'exacte configuration de la Lune à ce moment-là. Et donc, sur cette base-là, on peut faire une reconstitution sur les lieux de l'observation dans les mêmes conditions que le témoin 36 ans auparavant, et puis bon, on voit si voir si ça tient la route ou pas. Et donc, c'est ce qu'ont fait Francine, euh, Patrice et leurs complices.
0: Alors, on résume, on a la trajectoire de la voiture, on a l'heure d'observation, la même position de la Lune, donc il n'y a plus qu'à refaire le parcours en voiture pour vivre en direct la même expérience que le témoin, plus de 36 ans après.
2: C'est plutôt cool, ça, pour un enquêteur, ça
0: fait un peu machine à remonter le temps, non
2: euh, Oui, dans le rapport... Euh... Quand Patrice, même, même quand Patrice racontait ça, eh ben, on sentait bien le plaisir qu'ils ont pris à vivre cette expérience, parce que les enquêteurs ils ont plutôt l'habitude de se torturer l'esprit pour euh, essayer d'imaginer ce que les témoins ont pu voir, dans quel contexte il était. Mm. Donc c'est plutôt jubilatoire de pouvoir euh, observer soi-même le phénomène et pouvoir le vivre euh, pour de vrai.
0: Bon, et alors là, moment de suspense, euh,
2: c'est quoi le résultat de
0: cette expérience
2: ah ben, Ça va être très simple, hein, le film qu'ils ont tourné... Ils confirment largement leur hypothèse et les, en les enquêteurs concluent euh, « Le résultat ne laisse aucun doute sur la similitude entre le mouvement apparent de la Lune et le mouvement présumé du phénomène tel que décrit par le témoin et tel qu'imaginé lors de l'analyse. » À partir de là, ben, la conclusion est évidente. Le cas va être classé en catégorie A, cas parfaitement identifié, avec le libellé « méprise Lune ». C'est vraiment une belle enquête, euh,
0: effectivement, alors, au long cours, voire au très long cours, mais c'est marrant parce que tu vois, je reste surpris de l'écart qu'il y a entre le récit euh, très spectaculaire qu'on a raconté dans la première partie du podcast et la conclusion euh, finalement très simple, la lune.
2: Ben oui, pour, pour moi, ce qui explique cette différence, c'est euh, ben déjà le contexte euh, où on était, parce que c'est un contexte de montagne dans une voiture en mouvement. Et puis surtout, l'état d'esprit du témoin et y a le, qui est influencé par le contexte de l'époque. Il euh, y avait des cas mmh. d'enlèvement par les ovnis, donc c'est quand même un anxiogène et ça a pu contribuer à son état de panique. Et quand on est en état de panique, forcément, on manque de discernement, c'est humain. Bien sûr. Et d'ailleurs, pour finir, euh, Patrice et Francine racontent qu'ils euh, ont rencontré, lors de leur enquête, un habitant de la région, euh, par hasard, hein, lors de leur enquête, mm -hmm. un, un habitant qui connaît bien l'astronomie et la géographie locale, et d'ailleurs, il se souvenait bien de ce cas, et lui, spontanément, sans qu'on lui souffle l'hypothèse, il a donné son avis. Cette histoire aurait été largement montée en épingle, mais derrière tout ce bruit, en fait, il y avait une explication rationnelle plutôt simple. Pour lui, c'était une confusion avec la Lune.
0: Parfait. Bon, mais c'est encore un beau cas et une belle enquête. Et franchement, bravo à nos deux enquêteurs qui, comme ils l'ont raconté lors du podcast qu'on a enregistré au mois de février, ont bravé le froid et le vide. Et je crois que c'était une veille de Noël pour reconstituer cette observation au plus près. Et je trouve qu'il faut, une... ouais, qu faut avoir une certaine ténacité et une certaine passion pour pour essayer plus de 40 ans après comme ça, enfin 36 ans pour le coup, bah, d'aller chercher une explication à, à, à ce cas.
2: Et puis il fallait espérer qu'il fasse beau. <rire>
0: ouais, c'est ça. Et, et maintenant qu'on arrive à la fin de cet épisode, je pense que tu seras d'accord pour avoir une petite pensée pour Patrick Pénaud, le père de Monsieur X, là, qui est décédé cette semaine. Donc euh, ben, cette émission, Monsieur X, donc nous a profondément marqué tous les deux. Et on avait euh, même des cassettes audio remplies de Monsieur X qu'on adorait écouter et que maintenant ben, on peut podcaster, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Et donc voilà, ça fait bizarre de le voir disparaître, mais en même temps je me demande, est-ce qu'il a vraiment disparu, ou est-ce que c'est une nouvelle manœuvre destinée à brouiller les pistes, en tout cas voilà, on voulait lui faire un clin d'œil et on continuera longtemps à écouter Monsieur X en se demandant qui il est vraiment, et ça c'est plutôt la classe
1: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Satisfait par la conclusion Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.